Herre, jag tackar dig för det vi får lov att be om det vi tränger denna stund. Att jag får be om det jag tränger för det jag ska pröva att se. Så ber jag dig här att du vill tala ställ personligt till oss genom ordet. Låt oss få lov att förstå det här. Låt oss vara i stand till att ta det till oss. Få lov att bruka det. Så lägger vi denna stund i dina händer för en delus. Amen. Jag har fått ett spörsmål som angår bergprekenen. Och närmare bestämt förhållet mellan det Jesus talar om i bergprekenen. Som ju handlar om en kristens liv av vandel och tron. Jag vet inte vad meget jag maktar att svara på detta spörsmål. Men jag vill i alla fall pröva. Det första jag då vill få göra uppmärksam på är att bergpreken är en tale till kristna människor. Det är inte en tale som utan vidare kan adresseras till människor som inte är född på ny. Det blir så ofta översett och på den måten blir bergpreken simpelt hen gjort till moralförkynnelse. Men är det nog den inte är så är det vanlig moralförkynnelse. Vi ser i begynnelsen av bergpreken att det står där Jesus så folket. Da gick han upp i fjellet. Och det folket som det talar om, det är det vi läser om i slutet av kapitel 4 hos Matteus. Det står att folk från alla kanter, Palestina och landen omkring, de kom. Och det ges i kapitel, i kapitel 4 hos Matteus. Det ges en summarisk skildring av Jesu offentlig verksamhet. Först berättades det att han tog olika pärnorm där han begynte sin offentliga verksamhet. Och så ges det en ren summarisk skildring av den. Och den munner ut i att Jesu verksamhet förde till att folk från alla kanter i strömme till omkring ham. Att Jesus helbredde syke. Och som sagt, det ges en en generell karaktäristik, en allmänlig karaktäristik av Jesu offentlig verksamhet. Så börjar Matteus evangelie, som är mycket systematisk och lite kronologisk ordet. Matteus har inte särskilt kronologiska hänsyn, alltså hänsyn till tidsräkningen. Så får vi först i Bergpreken kapitel 5 till 7. Ett exempel på Jesu läromässige förkynnelse. Det är en sammanhängande tale som är gengitt där. Denna talen blev hållt vid de tider där folket strömmet om ham som mest. Alltså där hans offentliga verksamhet stod på det högsta. Det ser vi vad sammanlignade begynnelsen av kapitel 5 med slutet av kapitel 4. Det vill säga si att vi må regne med att det har gått minst ett år, kanske halvannet, av Jesu virketid 
innen bergpreken blir holdt. På den måten er det en stor misforståelse å kalle den en programtale som Jesus holdt ved starten av sitt virke. For det første er den altså ikke holdt ved starten, og for det andre er den ikke noen programtale heller for Jesus og hans gjerning, men den er en tale om de kristnes liv og ferd. Hvis vi skulle snakke om en programtale i forbindelse med Jesus, jeg vet ikke om det sømmer seg å bruke slike uttrykk i forbindelse med Jesus, så er det en tale vi har i Lukas 4, som er holdt i starten. Like før Jesus forlot Nazaret og flyttet til Kapernaum. Og det er der Jesus siterer profeten Esaias og sier Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Og han har sendt meg for at blinde skal få syn for å sette fanger i frihet, for å sette undertrykt i frihet, for å kjønne et velbehagelig år fra Herren. Og flere ting står der. Hvis man skulle tale om en programtale, så ville det meget bedre å passe å karakterisere Lukas 4 som det, en bergprekning. Vi ser at Jesus har søkt avsides bort fra folkemassen, da han holdt bergpreken, gått opp i fjellet, eller opp i heia, som vi ville si. Der har han satt seg, og hans disipler kom etter ham. Der står det. Og så står det at Jesus opplot sin munn og lærte dem, og det er uttrykkelig lagt vekt på, han lærte dem, nemlig disiplene og sa. Det er altså en tale til dem som var kommet til tro på ham, og som Jesus hadde utvalgt seg for at de på en særskilt måte skulle følge ham, for at han skulle gjøre dem til menneskefiskere. Denne talen må altså forstås som en tale til kristne mennesker. Og allerede det vil bety nok som egen. Alt Guds ord har jo et budskap til alle mennesker. Det har også bergpreken. Men den får dette budskap som en tale til kristne. Ikke som en tale til verden. Og bergpreken kan ikke praktiseres og etterleves av et uanvendt menneske. Hvis et vertslig menneske, et ugjenfødt menneske, skal prøve å innrette sitt liv etter bergpreken, da blir det med det som vi her talte om en gang, om et vertslig og ugjenfødt menneske skal prøve å leve etter Bibelens formaningstale i det hele. Det var der jeg brukte den illustrasjonen, som noen av dere kanskje husker. Hvis man altså dresserer en ape til å oppføre seg, som et menneske. Det går jo an. Det kan man for eksempel få se i Amerika. De er kledt i snippkjole til og med. De sitter på en stol ved et bord og spiser med kniv og gaffel. 
och på flera andra måter uppförer apen sig som ett menneske. Så kan man ställa det frågsmål om apen blir ett menneske. Vi har uppförer sig som ett menneske. Jag har senare sett att professor Odeberg brukar det samma bilde i sin bok Farisism och kristendom. Jag behöver inte svara på det om en ape blir ett menneske vi uppförer sig som ett menneske. Det svarar i sig själv. Det är bara usympatiskt rätt och slett att se en ape uppföra sig som ett menneske. Så kan en spöra, blir ett menneske en kristen ved att pröva uppföra sig som en kristen? Om ett menneske som inte lever i samfund med Gud pröver att inrätta sitt liv efter det Bibeln säger om hur en kristen ska föra sitt liv. Det hörs svar i sig själv. Ett menneske kan inte bli en kristen vid att pröva att uppföra sig som en kristen. Men det allvarliga är alltså det att det är till det bruk bergpreken som regel blir brukt. Och många problem uppstår ganska enkelt bara den grund. Man överser att bergpreken kan ett menneske inte praktisera. Hvis det inte omvänt till Gud. Hvis det inte lever med Jesus. Det lär sig inte göra. Ett menneske kan alltså pröva inrätta sitt liv efter det Jesus säger. Och det kan kanske mänskligt sett och för mänskliga ögon kommer till och ligna en kristen. Kanske många vill se si ändå kan vara bättre än många kristna när det gäller moralsk och etisk standard, mycket möjligt. Men det lever inte efter bergpreken. Det gör det inte. Det brukar bergpreken's ord, men det är ett missbruk. För visst hade tagit det ordet liksom Guds ord ska förstås och förstått bergpreken liksom den ment så ville det att ett allmänlig människa som inte är en kristen går in för att leva efter bergpreken föra till att detta människa kom till att gå fullständigt konkurs och kommer till att gå sig fullständigt fast för det ville inse att det stod överför något som är omöjligt och som också Bibeln säger är omöjligt. Det var en diskussion en gång i dagspressen om bergpreken var evangelium eller om det var lov. Nu ser jag att nyare exegese tar upp det frågsmålet på en lite annan måte. Snackar om den nya lov, Lex Nova som de kallar på latin, i förbindelse med bergpreken. Och det vill jag svara ganska enkelt att det är med bergpreken som med allt Guds ord att den är både lov och evangelium. Bägge delar. Bergpreken uppenbarar Guds hellighet. Den uppenbarar också Guds frälsande kärlighet. Vi möter också det i bergpreken. För jag direkt pröver att svara på detta spörsmålet. Är det en bestämd kännsgärning för bergpreken som jag tror är viktigare än allt annat? 
Jeg nevnte at bergpreken er en tale til disiplene. Det forhindrer ikke at det skjedde den gangen som det så ofte hendte når Jesus dro avsides for å være alene sammen med disiplene. Så kom det etter hvert mye folk etter. Og vi forstår at mens Jesus har holdt på å tale denne tale, og jeg antar at det ville ta mellom 20 og 25 minutter å holde denne talen. Jeg prøvde en gang å beregne det, kom til at det måtte være noe sånn, en snøv halv time. Så var det i løpet av denne tid blitt mange folk omkring Jesus og disiplene. Og de har hørt på, og de har blitt slått av noe. De har blitt slått at dette var ikke en alminnelig tale, som de var vant til å høre. Det kommer ikke av at denne talen rent teoretisk var så mye annerledes. Og hvis vi for eksempel tar og legger bergpreken på den ene side, og vi vil ta Talmud, altså de skriftlærdes utleggelser, og så videre, og den fariseiske forkynnelse, som er kommet til uttrykk i Talmud, Legge den ved siden av, så vil en som ikke har tenkt på disse ting før, komme til å bli overrasket over hvor mye likt det er, rent teoretisk. Ja, det er så likt at det har henført, eller forført, eller hva skal jeg si, at teologer er henfall til, bør jeg vel si, å si at det ikke er noen motsetning mellom fariseism og kristendom. For det Jesus sier, det er jo det samme som det de rabbinske skriftlærde forkynte, altså fariseernes teologer forkynte. Jeg forstår godt hva de vil begrunne en slik uttalelse med. Det kan gjennføres mange ting som nesten ordlyden er likt. Også i måten Jesus legger det frem på, følger han til dels i alle fall samme måten som de skriftlærde pleide å bruke i sine utlegninger. Men den likheten mellom farisisme, farisismens lærere, deres forkjønnelse og Jesu forkjønnelse i bergpreken, er omtrent som likheten mellom russerne og amerikanerne når de snakker om demokrati. Der er ingen som snakker så mye om demokrati som russerne. Og de er ikke fornøyde med å kalle det demokrati engang, for de kaller det folkedemokrati. Nå betyr demokrati folkestyre. Men for å få frem i hvilken grad de er demokratiske, så kaller de altså folkefolkestyre. Folkedemokrati. Nå vet vi det at om man altså kan si at la oss ta at det var teoretiske uttalelser av Krustsov og Eisenhower som ordlyden var like. Og så da vil man i ettertiden si det at det var ingen motsetning imellom russerne og amerikanerne. Det ser man jo. For her leser sånn sa Krustsov. Og der leser sånn sa Eisenhower. De sier jo det samme. Følgelig er det ingen motsetning. 
Det er den metoden disse teologene har brukt. De snakker om at det ikke er motsetning mellom rabbinenes lære og Jesu forkjønnelse i bergpreken. I virkeligheten er motsetningen så stor mellom farisisme og kristendom, at det er ikke bare en vanlig motsetning, men det er et finskap. Det er en fintlig motsetning. Forholdet er slik at om en fariser blir en kristen, så opphører han øyeblikkelig å være en fariser. Og blir en kristen fariser, så opphører han øyeblikkelig å være en kristen. For fariseisme og kristendom kan ikke forenes. Nå vet ikke jeg hvor meget folket har, som hørte på har sanset dette, og vi kan vel ikke engang si vi vet hvor meget enda disiplene på det tidspunkt egentlig forstod av dette. Men i hvert fall ser vi i kapittel 7, der Jesus var ferdig med talen, hva det er som har slått folket som hørte på. Folket var slått av forundring over hans lærer, vers 28 og vers 29, kapittel 7. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som dere skriftlærende. De er slått av Jesu lære, merkte dere det. Altså, de er slått av innholdet, av budskapet, på grunn av den myndighet han som forkynner budskapet taler med. Og da kan vi spørre, hva er det egentlig for en myndighet? Og det tror jeg er det vesentligste nesten vi kan peke på i Bergtreken. Jeg kan ikke si så meget om det, men det vil for eksempel se i kapittel 5. Først har vi, la meg nevne det, i Bergtreken. Den begynner med en beskrivelse av de kristnes sinnelag, i vers 3-12. Der kan du lese en kristen inne i hjertet, sier Luther om salmene. Det samme vil jeg si om begynnelsen av Bergtreken. Så der kan du lese en kristen inne i hjertet. Bergtreken begynner med å påvise at de som denne talen er beregnet på, og som Jesus her priser salige, de har et ganske annet sinn enn det det naturlige mennesket har. En ganske annen innstilling. Og går i virkeligheten på en ganske annen vei enn andre mennesker går på. Det gjør Jesus klart i den beskrivelsen i vers 3-12. Bare det skulle jo få en teolog til å tenke litt i grann. At hva er dette for en talen? Og dette sinn det har en kristen fordi han er kommet til troen på Jesus. Uten at jeg vil si mer om det akkurat i dag. Vi vet jo for fire av Jesu disipler vedkommende hvordan de kom til troen på Jesus før de ble kalt til å bli apostler. Disse fire hører vi nettopp Matteus fortelle om i kapittel 4 hvordan de ble kalt til apostler. Disse fire hadde vært døperens disipler, 
Det er Simon, Andreas, Jakob og Johannes. Og det er på døperens forkynnelse av Jesus som Guds lam som bærer verdens synd. At de følger efter Jesus. For det budskapet hade disse bruk for på en ganske särskilt måte. Og vi skjønner gjennom det som fortelles der i Johannes 1, at der er de kommet til troen på Jesus, som Guds lam, som bærer verdens synd. Og en slik forhistorie har vel alle, sammen på en eller annen måte. Vi vet at Tolden Levi, han som blir apostlen Matteus, har skrevet dette. Han kalte sammen sine kolleger, og ved den anledning ble det sagt av Jesus, at han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og blant dem var altså tolderen Levi, en synder som blev frelst og kom til troen på Jesus, fordi han var kommet for å kalle syndere. Og så blev han etterpå en dag, Jesus går forbi tolboden, så blir han kalt til apostel. Og flere slike ting kunne vi nevne, som viser at disse som bergpreken, er talt til, og at det sinnelag som beskrives, det beror på et ganske spesielt forhold til Jesus. Etter det sier Jesus uten om og menn, at disse som har dette sin, de er salt og lys på jorden. Her sier Jesus egentlig at disse har den samme betydning for verden som den Jesus selv har. Jesus sier ikke at de bør være salt og lys, eller noe sånt, noe som man oversetter det med, og som man legger ut i forkjønnelsen og villeder folk med. For saken er den at enten er man salt eller lys, eller så er man det ikke. Hvis man ikke er det, så kan det ikke nytte å si til et menneske som bekjenner seg som en kristen, men ikke er salt eller lys, at du skal huske på at du bør være salt og lys. Men en må si det at er du ikke salt og lys, så er du ikke omvendt til Gud, og det du trenger det er omvendelse og gjenfødelse. Du trenger å komme til troen på Jesus. Det må man si. Og det er den eneste riktige konklusjonen å trekke. Når Jesus har talt om det, det er altså vers 13-16, og det pleier å bli kalt for bergbrekkens tema, og det kan det vel også godt kalles, tenker jeg. Så taler Jesus om sitt eget og hans trones prinsipielle forhold til det gamle testamentet, altså til Guds ord. Og det vil ikke mange teologer i dag like, om Jesus sto frem i dag og sa noe slikt, for Jesus bekjenner seg til det som han altså med et mer moderne uttrykk, ja det er ikke så rent nytt akkurat, det er ikke det, men det er i hvert fall moderne i forhold til den tiden bergbreken ble holdt på. Det blir kalt for verbal inspirasjon. Jesus bekjenner seg nemlig til Guds ord, som gitt av Gud, inntil ikke bare minste bokstav, men enda minste del av en bokstav. Det er hans uttrykk. Det er ikke en detalj engang i det gamle testamentet som ikke har sin ganske spesielle betydning og skal få sin ganske spesielle oppfyllelse. Stort sterkere kan det vel ikke sies. Det er Jesu grunnleggende forhold til skriften. Og så kommer da i vers 20, jeg tror ikke jeg vil lese, for jeg sier det. 
Der som Jesus rettferdighet ikke overgår farisenes og de skriftlærdes, kommer ingen lunde inn i himlenes rike. Der altså taler jo Jesus om rettferdighet i betydningen av den rettferdighet som virkes i et menneske av Gud. Altså det som har med et menneskes liv, en kristens liv å gjøre. Og sier at hvis den rettferdighet, altså en kristen har og lever som kristen her i verden, ikke går over det som fariseerne lever, så kommer de ikke inn i himmelen, ville vi ha sagt. Himmelenes rike betyr det fullkommen Guds rike. Altså, dette ordet betyr ikke der som Edes rettferdighet ikke overgår fariseerne og skriftlærere, så kan de ikke bli kristne. Du kan ikke legge det ut slik, altså. Og, uten å forklare ordet i dag, vil jeg bare peke på at den rettferdigheten som de fariserne og de skriftlærere hadde, den var meget stor og god, sett med menneskelige øyne. Paulus sier på sitt vedkommende, han er sikkert ikke den eneste som kunne si det, at han var ulastelig, menneskelig sett, etter loven. Altså, han var så i samsvar med Guds bud og forbud, at et menneske ville ikke kunne sette fingeren på ham og si at der sviktet du. Det er sterkt sagt det. Da er et menneske kommet ganske langt. Allikevel, til tross for det at de levde, etter hva de lærte fariseene, for det gjorde de, kaller Jesus dem for hyttelere, og bruker i Matteus 23 enda et meget sterkt ord om deres hyttelere. Og her sier han at hvis den rettferdigheten disiplen har ikke er større enn den fariseene har, så vil de overhovedet ikke kunne komme inn i det Guds rike. Jesus er kommet for å opprette. Det er ganske enkelt det at den rettferdigheten fariseerne har, den er en, den er helt igjennom basert på det naturlige mennesket. Det er en rettferdighet som de lever og praktiserer etter et menneskes naturlige religiøse og moralske forutsetninger. Og hvis et menneske går inn for det, man kunne nesten si har anlegg for det, kan et menneske komme ganske langt med det. Og fariseerne prøvde i stor utstrekning å leve etter slike ting som Jesus for en del i alle fall holder frem i bergtrekken. Jesus taler også om andre ting i bergtrekken, men en Vesentlig del av bergspreken inneholder slikt som de nettopp prøvde å leve etter, og menneskelig talt også levde etter. Men denne rettferdigheten, den vil passe akkurat like dårlig i det fullkomne Guds rike, som blir opprettet ved Jesu kommet, og som her i tiden altså allerede er begynt i de kristnes hjerter. Men denne rettferdigheten vil passe like dårlig i det fullkomne Guds rike 
som en vandrope vil passe i et bål. Vandropen passer ikke i bålet. Og den naturlige, menneskelige rettferdighet, den passer på ingen måte i Guds rike. Og den er i virkeligheten aldeles uforenlig med den rettferdigheten Jesus taler om, som begynner i en kristens liv allerede her i verden. Det er egentlig her altså spørsmålet om bergspreken her. Dette ordet i Matteus 5,20, det er hva man kaller et prinsipielt ord. Det gir et prinsipielt synspunkt for alt hva det senere står i bergspreken. Dere ser altså, Jesus har talt om de kristne sin, om hva de faktisk er, og det er ikke småtteri, og så om forholdet til Guds ord, og så kommer selve det prinsipielle, Den rettferdigheten som en kristen har, om den heter det i Galatebrevet, hvor de også advares mot å gli ut i heligjørelsen, heter det. Det er talt imot judaismen det. Og der heter det at det Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Den rettferdighet som en kristen har, det som Bibelen også kaller for heligjørelse, beror ikke på naturlige forutsetninger. Den beror på et personlig kjennskap til Jesus. Den beror på at et menneskes hjerte er blitt rettet på Jesus. Det taler ikke Jesus om i bergpreken, fordi han taler ikke om hvordan man blir en kristen der. Han taler til troen. Men vi vet fra Guds ord at den rettferdighet som er av Gud og virket i en kristens hjerte og liv, den beror på en ny fødsel av Gud. Og det skjer ved troen på Jesus. Og selve troen på Jesus, det er den nye fødsel etter den virkelige vesen og arv. Det sier Guds ord. Og ut fra det følger et helt nytt liv som egentlig er at han som vi tror på, han bor ved troen i vårt hjerte. Det tales jo om at Kristus bor ved troen i vår hjerte. Jesus sier, bli i meg, så blir jeg i eder. Han taler om at den som blir i ham og og som han blir i, han bærer megen frukt. Dette beskrives til dels endog i det nye testamentet, nettopp i Galatebrevet. Den består i et nytt sinn. Den består i kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og det er vel bare eksempler på det ene og samme sinn kunne nevnes mange flere sikkert, utifra Guds ord. Det er altså kommet noe nytt. Dette nye er født av Gud. Det representerer en rettferdighet som er like mye større enn den naturlige menneskelige rettferdighet som fariserene hadde, som Gud selv er større enn mennesker, og som himmelen 
er høyere enn jorden. Så Jesus kan i sannhet si det dersom Edes rettferdighet ikke overgår pariserernes og de skriftlærdes. Så kommer ingenlunde inn i himmelens rike. Jeg tør ikke si et ord om hvor meget eller hvor lite disiplene rent teoretisk forstod av dette. Men jeg er i hvert fall sikker på at de forstod langt mer enn teologene i dag vil tillegge dem av forståelse. Og jeg tror ikke vi er de rette til å uttale oss om det spørsmålet, så det tror vi like godt kan avstå ifra. Men det er sikkert at den rettferdigheten som virkes i en kristens hjerte, fordi han tror på Jesus, og som Gud så sier det om at vi som er utildekket åsyn, skue Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Vi blir preget av ham som vi tror på. Og vi blir faktisk forvandlet. Og det heter andre steder, vi har fått del i gudommelig natur. Og vi vokser, eller denne gudommelige natur, den vokser i oss ved at vi får se ved at Guds ånd åpenbarer for vårt hjerte hva vi eier i Jesus. Vi vokser i det kjennskapet og skuer da Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Denne rettferdigheten, den passer i det fullkomne Guds rike på samme måte som vandråpen passer i havet. Vandråpen blir ett med havet. Og den rettferdighet som en kristen har, den er ett med dette fullkomne Guds rike, fordi det er dette fullkomne Guds rike som er opphavet til den. Det er derfor at den kommer. Det er det Jerusalem som er der oppe, som er vår mor. Og med disse få ordene har jeg grunn gitt det prinsipielle synspunkt for hva Jesus taler om i bergpreken, til forskjell fra en tilsynelatende, likelydende, teoretisk tale som kommer fra mennesket. Og dette innleder Jesus da med de ordene, for jeg, sier Eder. Hvis vi leste Bibelen sånn som vi bør, og ser at Jesus i den sammenheng taler om det fullkomne himlenes rike. Og dermed altså sier jeg på dette rikes vegne, så skulle jo det slå oss i dag med litt forundring, sånn at vi begynte å spørre, hva er dette for et menneske? Hva slags myndighet er det han taler med? Han opptrer på vegne av Guds rike, og sier jeg, jeg sier det. Det har aldri hendt før, det har ingen profet noensinne kunnet si. Og det var da heller ingen rabiner som ville falle på å si noe sånt. De var jo meget nøye på å si at så sier Herren, og så sier rabbi den og den. Men her står det en som sier jeg, og taler på himlenes rikes vegne. Hvem kan gjøre det? Det kan bare en gjøre. Og det er han som er kongen i dette riket. Eller for å si det, sett fra et annet synspunkt. 
Intet menneske på jorden kan si på himlenes rikes vegne, jeg sier er det. Uten han som kommer med dette riket. Da går Jesus i bergpreken over til å tale om denne sanne disipelrettferdigheten, som altså er av art og vesen så høyst forskjellig fra og så mye større enn alt hva det kan sies om all rettferdighet et menneske kan praktisere enda om du bruker Bibelens ord som grunnlag for det. Han taler da om motsetningen mellom disipelrettferdigheten og fariserrettferdigheten nå ifra 5, 21 og til 6, 18. Nok så stort del av beiprekningen. Først beskriver Jesus denne motsetningen mellom disipelrettferdighet og fariserrettferdighet ut fra lærens, det vil si Bibelordet, det gamle testamentets, og forkynnelsens synspunkt, det er 5.21.48. Og deretter beskriver han den samme motsetningen mellom disipelrettferdigheten og fariserrettferdigheten ut fra noen praktiske, konkrete forhold eksempler fra livet, nemlig almisse, bønn og faste i 6.1-18. Vi kunne, som dere husker da første året vi hadde kilden, vi gjennomgikk jo bergpreken da, vi brukte ikke mer enn to år på det. Husker jeg, de to første årene holdt vi på med bergpreken. Da husker dere, jeg nevnte at over dette avsnittet av Bergpreken, 5.21-6.18, kunne vi sette en overskrift med et ord av Jesus. Hva er det først og fremst i vare på fariserernes surdeg? I 6.19-34, der hvor Jesus advarer, altså påviser, han advarer mot pengekjærhet og timelige bekymringer. Altså han påviser at den sanne disipelrettferdighet, den er egentlig uforenlig med å være glad i penger. Det er den nemlig. Den er også uforenlig med å gi etter for bekymringer. For det å være glad i penger, så vel som det å gi etter for bekymringer, det er det samme som at en kristen ville prøve på å tjene to herrer. Og det kan ingen til Jesus. Og prøver han på å tjene to herrer, så tjener han i virkeligheten bare en. Og da er det ikke Gud. Over den delen av talen, 6.19-34, kunne vi sette en overskrift med fortsettelsen, eller kanskje ikke bare fortsettelsen, men vi har delt opp dette ordet av Jesus. Ta dere først og fremst i vare for sadduseenes surdeg. Det som var typisk for sadduseren, nemlig, det var det at de ville forene dette og tro på Gud med å innrette seg mest mulig komfortabelt her i verden. Og de hadde god sans for det. Så dere ser altså, bergpreken, det er Jesu egen utleggelse av et forhold som han et annet sted ved en senere anledning kanskje, eller kanskje sikkert ved flere anledninger har sagt. 
Herr först och främst i vare på fariseernas och sadduceernas sudej som är hyckleri. Både fariseismen på sin måte och sadduceismen, alltså detta att försöka förena Gud och världen på en annan måte, vill komma till att föra en kristen in i ett falskt och hyckelskt förhåll till Gud. Där har det en del av gången i bergpräg. Och jag har nämnt det för att visa hur viktigt detta ordet i Matteus 5:20 är. Där som Jesus rättfärdighet inte övergår fariseernas och de skriftlärdes kommer i ingen dunning in i himlenes rike. I den delen av talen som då följer har då Jesus som exempel på motsättningen mellan disciplerrättfärdighet och fariserrättfärdighet och olika bud det femte bud, det sjätte bud. Han talar om att avlägga ed och till slut sammanfatta han det hela i näste kärlighetsbudet i slutet av kapitel 5. Vart avsnitt där inleder Jesus med att säga: si, "I har hört att det er sagt, men jag säger det." Har hävde som det också har varit gjort att Jesus där går emot det gamla testamentet. Det är det samma som att säga si att Jesus är en tøysekopp, för att säga si rätt ut. Han har nettop sagt att han bekänner sig till skriften som inspirerad av Gud och som Guds ord in till minsta detalj. Han har nettop sagt det. Därför går inte Jesus hem och säger att det förhåller sig inte slik som de har hört det sagt i gamla testamentet. Det er ikke det som ligger i det. Og det konstaterer da heller ikke noe motsetningsfall i den forstand. I har hørt at det er sagt. Motsetningen måtte da i tilfellet ligge i at de som har sagt det, de har ikke selv forstått vad de har sagt. Og at de som har hørt det, har ikke forstått vad det ordet betyr som har varit citerat fra det gamle testamentet. Det kan så være. Det kan nok være en motsetning mellan det og det Jesus sier. Men det som Jesus vill ha fram det ligger i grunden ett ganska annat plan hvis de lägger märke till det. Och vi som blir lite fortrolig med det ett kommer ska si, hebreiska eller aramaiska den aramaiska eller hebreiska måte även också likt och uttrycker sig på. För detta är hebreismer, även om detta skrev på grekiska så är hela nya testamentet där grunden i en så stor hebraism på en måte. För den fullständig hebraisk tankegång och slet inte någon gresk tankegång i det nya testamentet, även om det skrevet på ett allmänt dagligt tal gresk. Folket har varit slott av förundring över hans lärare för han lärde som en som hade myndighet. Och det är inte undras på för när Jesus säger jag har hört att det är sagt men jag säger det. Då uppträder Jesus i verkligheten som den talande auktoritet i det gamla testamentet. En slik måte att uttrycka sig på är det bara en som har rätt till nämligen. Det är han som har gett ordet i det gamla testamentet. Och jag måste fråga, med vilken myndighet talar ett människa slik? Och det är det folket har varit slått av. 
Vi har sagt till varandra. Detta är en märklig man. Här är ett människa som talar slik som bara Gud själv har rätt att tala. Ingen har rätt till att sidestille det gamla testamentets ord. Openbaringen av selve Guds hellighet i budene. Med det jeg sier heder. Uten den som selv har gitt buden. Det tilkommer ikke noe menneske å gjøre noe slikt. Og her er et menneske som gjør det. Og ikke bare gjør det. Men det er jo gjengitt med en dobbelt betoning egentlig. Det er meget sterkt betonet dette jeg. I grunnteksten. Og når vi leser det, så skal vi betone det. Jeg har hørt det sagt, men jeg sier det. Det er tydelig at Jesus vil ha frem dette jeg. Det er ikke det at han står der og sier det. Men det er det at han står der og sier det. Det hører forskjellen. Og det vil Jesus skal være uten enhver tvil. At her er det ikke bare noe som blir sagt. Men det er han som sier dette. Det er altså han som har sagt det som vi har hørt fra det gamle testamentet. Det er han som vet hva dette ordet innebærer. Og bare han. Og da vet dere da dette menneske. Enten er dette menneske Gud. Eller så er det et menneske som spotter Gud. Men det skjønte folk at dette er ikke noen utspåsbåtters tale. Det har de skjønt. De har vært slått av forundring og hans lære. Da ser dere at læren får sin betydning. Og det fatter en av folket. Og disiplen har naturligvis forstått det på en langt annen måte også. Meget mer enn folket. At dette er ikke det samme. Og betyr ikke det samme som vi er vant til å høre, selv om det kanskje rent teoretisk og utvartes betraktet kan komme med samme ordlyd. For å bruke den illustrasjonen jeg brukte, vi vet at når amerikanerne taler om demokrati, så vet vi at ordet demokrati betyr noe annet, fordi det er amerikanerne som sier det, enn om vi hører Kristus snakke om folkedemokrati. Vi vet at det betyr i virkeligheten diktatur, og det er uforenlig med det Eisenhower kaller det demokrati, ikke sant? Det kan være en illustrasjon til hvordan en teori, eller om dere vil en lære, får betydning ut fra at det er en bestemt person som sier dette her. Nå blir det jo bare en svak og utilstrekkelig illustrasjon, selvfølgelig det. Men det kan allikevel lede tanken vår inn på det som er så viktig her. Det at Jesus sier dette, og taler med denne autoritet, gjør at denne lære om den tilsynelatende på mange punkter ser ut som en lære som fariserende også forkynner, de skriftleide også forkynner og underviser i. Så er det 
noe ganske annet. Og har i virkeligheten ingenting med fariseenes lære å gjøre. Og det kaster igjen lys over det som jeg begynte med. Hvor alvorlig det er. Når mennesker tror, fikk å tale om at prester forkynner, og teologer skriver kommentarer til det nye testamentet, kaller det eksegese. Altså bibeltolken, og påstår at bergprekenen kan praktiseres ut fra naturlige menneskelige forutsetninger. Og at et menneske, eventuelt ved å ta bergprekenen alvorlig og følge den, lever som en kristen. Jeg vet ikke om dere synes det er for sterkt sagt, men det er et sitt vesen satanisk, fordi det er antikristelig. Ved å hevde at bergtreken kan praktiseres ut fra naturlige menneskelige forutsetninger, så går man stikk imot ikke bare Jesu forkynnelse i bergtreken, men mot hans person. Det er en meget farlig måte å fornekte Jesus selv på. Det er alvorligst ved det. Og det kan en ikke komme forbi hvis en overhovedet vil tillegge det noen mening at Jesus betoner «Jeg sier det». Og rent prinsipielt har jeg da i grunnen svart på spørsmålet der altså. Fordi i og med dette så er jo alt det andre i grunnen gitt. Men jeg vil allikevel prøve å sammenfatte det i det som Jesus for så vidt sammenfatter den teoretiske delen av utleggelsen videre i, nemlig Matteus 5, vers 43-44. Her sier han, elsker deres fiender. Velsing dem som forbanner eder, og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli, det står egentlig, vise dere sånn. Altså ikke snakke om hvordan man skal bli Guds barn, altså. Men det er et uttrykk, bli, som meget ofte er brukt, og som ikke er noe vanskelig å se for den som leser det i grunnteksten. Det betyr altså at det man er på forhånd, det kommer da til uttrykk. Og det burde vel kanskje vært oversatt slik, for at dere kan vise dere som Eders fars barn i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. For om vi elsker dem som elsker Eder, hva lønn har i dag, gjør ikke også tolderne det samme. Om vi hilser bare på Eders brødre, hva stort gjør i dag, gjør ikke også hedningene det samme. Derfor skal I være fullkommende, liksom Eders himmelske far er fullkommende. I dette siste ord sammenfatter jo Jesus hele disipelrettferdigheten. Derfor skal I være fullkommende, liksom Eders himmelske far er fullkommende. Hva betyr det ordet? En kan jo si at her forkjønner Jesus loven i en sønn. Og det er også sant, for så vidt som en må si at 
Detta ord uppenbarar i hög grad Guds hellighet och Guds hellighetskrav. Det gör det. Men det är en allt för överflatisk och allt för snar karaktäristik. Det blir i verkligheten inte en karaktäristik, även om det i och för sig är så. Vi måste pröva att se detta ord i sammanhang nettop med allt det Jesus säger här, inte minst i relation till Jesu person. Vad betyder alltså detta ord? Om vi ska ta det rent praktiskt. Låt mig nämna först vad det inte betyder. Det är en målstock som vi som kristna ska sträva emot. Selv om det också är ett sannhetsmoment i det. Det är det nämligen. Man kan ju utan vidare avvisa och se si att det inte är sant i en världsen. Men allikevel, vi sen karakteriserar ord på den måten och menar att det är det ord betyder den den ord som en kristen faktiskt ska sträva emot. Då är jag rädd att det förer till en farlig missförståelse. Och för det ordet blir uppfattat slik, utelukkande slik ofta. Och för det ligger så nära oss och så uppfattar det slik. Så för det ordet med sig en dubbel fara. Och det ena är då att den inte tar det ordet allvarligt. Så att ja, det är omöjligt. Jesus kan inte mena det. Den kan inte ta det bokstavligt alltså. Väl det är gott om en var slik, men det är ju omöjligt. Vem kan vara fullkommen som du? Ja, det kan du fråga om vem är det? Hurdan kan Jesus säga si att ett människa ska vara det? Och hurdan kan han säga si det till sina troende att de ska vara det? För jag menar att Jesus menar det, akkurat som det står. Hvis en dag undgår den faren, ja så vet du, så ligger en annan faren här. Så må en si det, ja. Men da tør ikke jeg bekjenne meg som en kristen hvertfall, for jeg er ikke fullkommen som Gud er fullkommen. Så da kan ikke jeg være noen kristen. Hvis dette ordet skal gjelde i en kristens liv, så er det til den faren. Det fører jo til lovtreddom og mismot, og gjør det mulig for et menneske å bli vist på at han er frelst. Och det är när jag säger det på denna måten att bägge dessa tingene, det att inte ta ordet bokstavligt och låta det gälla som det står och likadant det att den ska miste motet, motet till att bekänna sig som en kristen på grund av det ordet. Bägge delar må bero på att då har vi inte förstått Jesus här. Det är något Jesus säger om en kristens liv här som är reellt och faktisk och som på ingen måte är ment till att ta frimodighet med en kristen. Tvärtom, det är en viktig sida bergpräken i verkligheten att den är i grund en talet till tröst för disciplinen samtidigt som den talar om det kristna liv. Men det synspunkten kan inte komma in på nu. Men det ser det bara begynnelsen med. Så har vi de fattiga om på himlens rika deras. Vad vet jag om jag grejer och få uttrycka detta som jag tror Gud har låtit mig få lov att se det alltså och förstå det med hjärte. Men om jag grejer uttrycka det sånn som jag bör det tror jag inte si. Men det kan hända det kan hjälpa dere på spåra lite 
Og det er den eneste måten vi har i Bibelen, når vi skal bli klar over hva et ord betyr, det er å se på ord i den sammenheng det står. Og la det ene ordet passe lys over det andre, særlig i den direkte kontekst, som man kaller det, i den direkte tankesammenheng, ordet er plassert altså. Nå ser dere at Jesus som sier dette til sine disipler, og mener det, han sier også om sine disipler, og til og med som en karakteristikk av dem, dersom det er I som er onde, vet, og gir deres barn gode gaver. Dersom det er I som er onde. Jesus taler ikke til syndfrie mennesker. Han karakteriserer til og med sine disipler som lite troende, i kapittel 6. Og det gjør han for at de skal forstå at det er ikke det om de har stor eller liten tro. Det er ikke det. De skal vite at de har en far i himmelen som har omsorg for dem. Det er det som skal hjelpe dem. Det er det som også skal hjelpe på deres lille tro. Han karakteriserer dem altså som de som i seg selv er onde. Og som lite troende. Og allikevel sier han som noe som gjelder for en kristens liv og ferd og rettferdighet her i verden. Vi skal være fullkomne. Vi har en gjenklang av oss, apostel Paulus. La oss da så mange som er fullkomne. Ha dette syn. Ikke at de allerede er fullkommen, sier han. Eller allerede har grepet, men jeg jager etter det. Akkurat det samme gjelder et ord i Matteus. Man kan, som mange bibeltolkere sier, og det er også i og for seg riktig, men det må bare ikke sies slik at det leder tanken bort fra ordets praktiske og konkrete betydning i vårt liv her på jorden. Man kan si at dette har hva man kaller et eschatologisk sikt, dette ordet, og det har det. Helt sikkert. Det er hele bergsberekningen det. For det har nemlig kristenlivet. Og det har vår disipelrettferdighet. Den har et eschatologisk sikt. Eschatologisk betyr det som har med fullendelsen og fullkommenheten å gjøre. Altså det fullkommende utsvike å gjøre. Det som oppfylles ved Jesu gjenkomst. Det er ikke noe ved en kristen som ikke har et kjatologisk sikte. Og hvis de ikke har det, ja, så hører de ikke til en kristen i alle fall. Her kommer det igjen, og jeg nevnte vår, det Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Vi har ikke hjemme her på jorden. Vi passer ikke her i verden, vi som tror på Jesus. Det får jo ofte en ganske fortvilende følelse, at det passer liksom ingen stress. Han har sagt ikke engang i en kristen organisasjon. Men du må ikke misforstå meg. Det er ikke fordi jeg vil si noe negativt om noe eller om noen. Men det jeg vil bare ha frem det at det er så underlig. Det å være en kristen. Det hører ikke denne verden til. Det er som Jesus sier, vi er i verden, men vi er ikke av verden. Verden forstår oss ikke. Og de som forstår oss minst av alt, det er naturlig religiøse mennesker. Og all teologi og alt syn på kristendom som er basert på en naturlig religiøs erkjennelse, det blir den største vanskelighet og den farligste motstand vi møter. Nettopp fordi vi er ikke av denne verden. Da er det klart at dette ordet må ha et eftrotologisk sikte. Ellers var det ikke det det ordet er. Det var ikke tal om en kristens liv og rettferdighet her i verden. Var det ikke det? Men det er det skjønner dere at det som vi til fullkommenhet er i himmelen, det vil si det som er fullkommen gjort i oss, 
i det fullkomliga Guds rike. Det lever vi allerede under vårt liv på jorden. Och är inte Guds rike kommit i vårt hjärte som Jesus säger, det är det slik det kommer här i tiden, nämligen och kommer aldrig på någon annan måte för Jesus kommer igen. Det kommer så visst inte i någon enhet, kirkeliga bestrebelser och i någon kyrkesamfund, det kan det stole på. Guds rike kommer inte på den måten som Jesus att man kan se si, här och så där är det. Inte kirkesamfund, ingen kristlig organisation är identisk med Guds rike. För Guds rike är inne i er. Men är Guds rike inne i oss, då är ju det som är fullkommen gjort i oss i fullkommenheten. Det är där. Mens vi är kristna här på jorden. Och det är ju ingen annan som kommer in i Guds rike än de som Guds rike först är kommit in i. Här i tiden kommer Guds rike in i oss. Därför är det vi kommer in i Guds rike. Det var det samma Jesus sa till Nikodemus, där bara han brukar uttrycka en ny födsel där. Men det är det samma Jesus menar, han säger till Nikodemus att utan att du blir född på ny kan du inte se Guds rike. Utan att han är född av vann och ånd, född av Gud och född ovanifrån så kom, kommer han inte in i Guds rike. Det är inte riktigt utnyttjat att säga si att man kan inte bli en kristen utan att vara född på ny. För det är mer sakligt att säga si att du måste bli en kristen för att bli född på ny. För det att bli en kristen består i att bli född på ny, nämligen. Man kan inte först bli född på ny och så bli en kristen. Man blir det ved att bli en kristen och ved att bli född på ny är man en kristen. Så det ena är där i och med det andra. Och det är inte det Jesus talar med Nikodemus om heller. För Nikodemus kommer till Jesus som en lärare som är sent från Gud. Och kommer alltså som en elev kommer till en lärare och vi vet naturligtvis som Guds rike. Och där är det Jesus säger detta att den som inte är född på ny vill inte kunna komma in i himlen. Umulig. Nå här i tiden får vi lov att komma till Jesus som vi är. Det gör vi. Och så blir vi frälst och så blir vi född på ny med troen på ham. Vi har hört evangeliet och vi har att evangeliet får skapa tillit till Jesus i våra hjärtan för att Gud så uppenbarar det för oss. Det sker här i världen. Men ett naturligt människa kan inte komma in i det fullkomliga Guds rike liksom han är. För att det ska se detta under ett annat synspunkt kan jag nämna ett ord från Hebreerna 12. Utan helgörelse står det. Ska ingen se Herren. Det betyder kort och gott det naturliga människa kommer inte in i himlen. Heller inte om det har nått den högsta religiösa och moralska standard som är uppnåelig för att den pröver och inrättar sitt liv efter Guds uppenbaring av hans hellighet i loven. Det naturliga människa, köd och blod, ska karva Guds rike. Efter köde kan vi inte se här. Men den som ved troen på Jesus er i samfund med ham. Han kommer in i Guds rike. Og det som gör att han kommer in där, det är nettopp det att han på grund av Jesu Kristi forsoning og på grund av den rättfärdighet 
Jesus gjelder for oss overfor Gud, er blitt et nytt menneske, og representerer i sitt liv som kristen her på jorden, etter sitt nye, gjenfødte sinn. Noe som både er av Gud, og som Gud. Det nye, gjenfødte sinn i en kristen, det er fullkommet. Dette sinn er altså her i tiden ikke fullkommen gjort i oss. Og Jesu tale i bergpreken går ikke minst ut på at dette sinn skulle, etter hvert som vi lever og vil også, hvor en kristen virkelig lever med Herren, det vil etter hvert prege en kristen mer og mer, tross alt. Det vil det. Da vi bruker en illustrasjon av noe annet Jesus taler om for å illustrere dette forhold. B, så skal vi få for at edersk glede kan bli fullkommen. Det ordet møtte Gud meg med en gang i en spesiell situasjon. Og det er igjen like aktuelt for meg i dag, kanskje mer, som det var det en gang. Og da slo det meg en fullkommen glede. Hva består den i? Kan man si at et menneske, altså en kristen, kan ha en fullkommen glede her i verden? Hva består den i? Det kan vel svares på mange måter, men den gangen ble svaret slik for meg. Det er for det første det at jeg vet at jeg har syndernes forlatelse. Jeg kan ikke ha en fullkommen glede uten å vite min synd er ikke tilregnet meg. Den er skjult. Gud har selv skjult den. Og når han har skjult den, så har han gjort det ordentlig. Gud har glemt min synd, sier han. Og når han glemmer, så er han like fullkommen i det som i alt annet. Det er ikke sånn at vi ber hverandre om tilgivelse, og vi har hjertet også gjerne tilgir et menneske. Så hender det likevel at vi husker det. Vi kan ikke glemme fullkommen, men det kan Gud. Vi er ikke tilregnet på synd, som vi hørte her i åpningsandag. Vi er derimot tilregnet rettferdighet uten gjerninger overfor Gud. Denne rettferdigheten, den er fullkommen. Den er jeg også til fullkommenhet, for den er utenom meg. Det er ikke den Jesus taler om i bergtrekken. Det er den rettferdigheten som gjør meg til en kristen det. Den jeg har for Gud i Jesus. Og som jeg skal vokte meg vel for å blande sammen med den rettferdigheten Jesus taler om i Matteus 5 og 4. Den taler han ikke om der. Men jeg husker det slo meg dette. Tenk dette. At jeg overfor Gud er rettferdiggjort. I Guds øyne har jeg ikke synd. Hvis nok ser Gud min synd og ser meg som jeg er, men han anser meg ikke slik. Han regner meg ikke slik. Han vil altså at jeg selv skal regne meg overfor ham som han regner meg i Kristus. Det var det ene. Og det andre var det at en fullkommen glede hører altså det at jeg kan vite at her jeg er nå, her har Gud satt. Det var en spesiell grunn som gjorde at det kom også inn i bildet for meg. 
är det framdeles. Trots vanskeligheter, trots det att jag är så utillsträcklig på många måter, kommer så till kort, och trots det att det är så många människor som också är missförnöjda med mig, har mycket att kritisera mig för. Det kan inte säga si antingen att de må ha grund till oss. Allikevel, en ting vet jag. Herren har satt mig här. Herren vill ha mig här. Och jag kan inte säga si antingen att de två tingen där, de representerar verkligen en fullkomlig glädje. Men när jag känner, denna glädje är inte fullkommen gjort i mig här i tiden. Ännu. Det är också andra ting i mig än denna glädje. Men den glädjen är fullkommen efter sitt väsen, sin natur. Vi borde tänka lite mer på det. Tänka på det löfte Jesus har gett oss om svar på bönder. Att om vi ber om nog i hans namn så ska vi få det. Be så ska vi få för att eders glädje kan bli fullkommen. Då har ju Jesus lovat att ge oss dessa ting här än och det som hör med till det. Mäget annat som måste kunna nämna. Slik är det med en kristen sin. Slik är det med den rättfärdighet Jesus talar om här. Det är en fullkommen rättfärdighet i en kristen. Inte så att en kristen nå är synfri. Det säger inte Jesus. Och nettop i bergpreken lär han det vara alldeles utan vär tvivel att det är syndige människor han säger detta till. Och märkte det, det är syndige människor som ska vara detta här. Det är mycket missförstå uttrycken och det är inte riktigt att säga si det alltså. För det är en kristen som ska vara det, men det förstår vad jag säger. För att få fram att man må inte ut från det att det i en kristen är det gamla människor som strider emot dem. Som aldrig blir annat än gudfintlig. Det säger också Guds ord. Man måste ut från det faktum att vi har det gamla människan i oss. Och dessvärre, det ser det också fram på oss. Benäkte ett faktum som Jesus lägger vekt på i bergpreken och som säger att det är där rättfärdigheten i kristens liv är. Det är inte det gamla människan. En kristen lever inte som en kristen i kraft av en förbedring av det gamla människan. Men han gör det faktiskt i kraft av en fullkommen rättfärdighet som är som Gud själv. Och kanske det nog börjar att skönna betydningen av ordet. Då ser du att detta är en troens frukt det här. Förhållandet till den rättfärdighet och till tron är akkurat som vad ska jag säga, orsak och virkning. Det är riktigt men det är mycket mer att säga si om det. Det är ju helt igenom det tron att detta här blir känsgärning. Det är vi att jag får låt att regna med att jag äger Jesus och får Guds nåde och evig liv för intet utan att sälja för Därför får jag detta här. Och det skönar att den rättfärdigheten det är något som virkes i oss. Nettop fördi Gud har sänt sin son till världen. Och i Romerna 8 är det ju sagt så klart. Då på det tidspunkt var det inte någon tvil eller teoretiskt hos disciplen. Och det hör vad Paulus säger där. Det som är umuligt för loven. På 
fordi den blev maktesløs, og det vil si at Gud selv blev maktesløs, for det er han som bruker loven. Den blev maktesløs på grund av kjødet, dette råttende materialet altså, som er det gamle mennesket. Det gjorde Gud. Da han sendte sin sønn, i synd i kjødet lignelse for synden skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi, som ikke vandrer etter kjødet. Det har det det. Ikke naturlig menneskelivet ferdighet, men etter ånden. Der ser dere at akkurat som evangeliet, for eksempel i romene 3-5, anvendes med tanke på at et menneske blir rettferdiggjort og kommer til liv i Gud. Altså får syndernes forlatelse og blir Guds barn. Så ser dere hvordan evangeliet, at Gud gjorde det han gjorde, og som var umulig for loven, i Jesus for oss. Det er der for at denne rettferdigheten som loven er uttrykk for, og som ikke er annet enn selve Guds eget hellige vesen, det skal åpenbares i oss. Og der tales også om noe som gjelder en kristne som er her i verden. Og romerne åtte taler ikke om syndfri mennesker. Det tales nemlig nettopp i romerne åtte syv om at kjødets attro er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydig, og kan heller ikke være det. Sies om de kristne. Men samtidig sies det uten omsorg for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Men vel å merke, da må ikke vi føre vårt liv etter kjødet. Det er altså ikke det naturlige mennesket som skal bestemme over meg. Men det er det som kalles å leve etter ånden. Det er først og sist å leve i troen på Jesus det. For en side sett, tror man meg å si at det å leve i ånden og å leve i troen er to uttrykk for samme ting. Men det står nok i relasjon til et ord som romerne bruker, romerne åtte bruker i begynnelsen av kapitlet. Det er vanlig ånd. Det heter nemlig det om den som ikke er i kjøde, men i Kristus. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hverken for det han har gjort, eller for det hans naturlige menneske representerer. Det er ingen fordømmelse. For står det, livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Altså da jeg var i kjøde, da var jeg under den tingenes tilstand som Bibelen kaller syndens og dødens lov. Man skal ikke tale om lov i betydning loven, noe vi skal gjøre der naturlig. Nei, den lovmessighet, den tingenes tilstand at det naturlige mennesket er undergitt et herredømme under synden og døden. Det er også et kristens legeme til og med, for det heter min kristne romer alt at Heders dødelige legemer, står det. Og legemer er vel dødt på grunn av synd. Men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Livets ånds lov representerer nettopp motsetningen til syndens og dødens lov, ser vi der. Det er altså en tingenes tilstand eller en lovmessighet. Som Gud anvender det er ikke noen lov vi kan holde, men den tingenes tilstand, det er noe som Gud anvender på oss som er i Kristus. 
Vi är nämligen i Kristus frigjort principiellt ifrån syndens och dödens lov. Och är under en ganska annan lovmässighet. Och där var det meningen att där och utifrån det ska vi leva vårt liv som människor här i världen. Vi vill inte undgå lika lite som Peter och de andra den gången undgick det. Att det blir feiltrill. Och det kan bli nederlag. Det må vi då. Men det är en ting. Selv om det är det betyder ikke det att synden har makt och herre över oss. Och det betyder på ingen måte att leva sitt liv i samsvar med en naturlig människa. Och så ger Jesus då här någon exempel i bergverken som det ser på detta sin alltså. Att du ska inte praktisera det din överför världen. Enten den är världslig eller den är religiös. Den är världslig eller den är religiös och moral. Det är ingen som förföljer de kristna liksom högtstående moralska människor gör. Enten är religiös humanism eller andra former för kristendom. Religiositeten kallar sig kristendom utan att det. Det är det värsta vi möter. Det är värre än en uppenbar världslighet för oss. Men i vilken form du möter, enten är världslig eller religiös, så ska du inte praktisera överför världen det som den praktiserar överför dig. Jesus regnar med, och han väntar det att av en kristen, där må du kunna vänta att du ser något annat i hans liv och färd än du ser hos ett allmänt världsligt människa. Det skönar tankegången. Och låt mig bara nämna två exempel till slut som illustrerar. Tänk på Stefanus. Vad är det för ett sinnlag vi möter där de driver Stefanus ut av byn? De, de kallar han en guds förstått. De håller för sina öron. De säger, han säger, jag ser guds sön stå över fadern, säger han. Han såg Jesus han. Det tålde de inte. Vad är det Stefanus säger? Och det är inte reflekterat eller uttänkt eller beräknat som någon slags virkemedel. Det är spontant, ja. Herre, tillräckligt mycket den synden. Är inte det ett fullkomligt syn? Är inte det akkurat det samma som vi möter hos Jesus på korset? Och han säger, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad vi gör. Eller när vi romerna ni läser. Att Paulus skriver om detta folket som inte gjorde ant än att motstå ham och lyve på ham och förfölja ham och göra livet vondt för ham. Och till och med prövde att få liv av Paulus. Jag säger sannhet i Kristus. Jag lyver inte. Och min samvittighet vidner med mig i den heliga ånd. Och det är en också stark ord det. Att jag har en stor sorg och en uavlatlig grämmelse i mitt hjärta. Men jag ville önska att jag själv var förbannad bort för Kristus, för mina bröder, mina fränder i köret. Vad är det för ett syn? Är det inte det samma syn han som inte sparte sin egen son, men gav han hem för oss alla? Vad skönar det? Realiteten i bergpreken ligger här. Det Jesus vill se och det Jesus regnar med kommer till att ske i en kristens liv är att det är inte mindre 
än nettop den fullkomne helighet loven uppenbarar som är er det innerste och det egenligste i en kristens liv och färd trots allt Ja herre vi vill tacka dig för det ordet Selv om vi må bekjenne at vi burde ha gitt akt på ditt ord på en ganske annen måte enn vi har gjort. At det på mange måter burde vært annerledes med oss, nettopp fordi du har gitt dig selv for oss. Vil vi allikevel takke deg, Herre, for at du taler til oss, at vi kan merke at du er her. Og så ber jeg at dette som du har sagt, Och som kommer fra dig selv, Herre. Og som vi også skal få forintet. At du vil virke det i vårt liv, for din skyld. Hjelp oss, Jesus, att regne med dig Som en levende og nærværende frelser. Som er i oss. At det er i dig vi skal formå alle ting. Og formå alle ting. Og ikke i oss selv.